0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Sinal. En el capítulo de hoy estaríamos viendo el programa Apocalipsis, el problema de Efeso. Es probable que este programa sea escuchado más. ¿Por qué? Porque hablamos de Apocalipsis y efectivamente vamos a hablar acerca de la iglesia de Efeso. Sin embargo, hay que entender de que aún así el libro de Apocalipsis tiene un trasfondo que está buscando cambiar el corazón de la iglesia. Esto no es solamente saber de las cosas que vendrán. Lo que Dios busca siempre va a ser que uno aprenda, saque lecciones y obedezca a Dios. Todo se trata de, hijo mío, recuérdelo, dame tu corazón, dice Dios. Vamos a la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Efeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Es decir, nuestro amado Señor Jesucristo es quien habla. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y ahí nos vamos a detener. Si analizamos otros, otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar algunas pequeñas diferencias, pero que apoyan la misma línea, donde dicen, He visto, dice el Señor Jesús, nueva traducción viviente, por ejemplo, Tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, es decir, Personas que son pacientes. Ese es un fruto del espíritu, la paciencia. Y ardo trabajo quiere decir que han dado su vida por servir a Dios y han sido perseverantes. C dice que no toleras a la gente malvada. ¿Acaso eso está mal? No, no está mal. Dios quiere que tú ames al pecador, pero que odies el pecado. Por lo tanto, no quiere, mi Dios, que toleres el pecado en tu vida. Dice, y has puesto a prueba a las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Entonces, ellos han actuado equilibradamente, ponderadamente, juzgando con justicia. Porque dice, y has descubierto que son mentirosos. Recuerda, no todo el que dice, Señor, Señor. Tú vas a poder encontrarte en tu vida con muchos cristianos de nombre. Y que pueden tener grandes cargos también, pero que no conocen a Jesucristo. Si vas a un instituto bíblico y no me malinterpretes, no digo que no sean de Dios los institutos bíblicos. Hablo de otra cosa, de que estudiar un in, en un instituto bíblico, que tener una tarjeta, que acredite que estudiaste teología o hasta sacaste un doctorado y que incluso tienes un cargo en una organización religiosa eso no significa de que realmente tengas el llamado o que seas realmente cristiano o que realmente sirvas a Dios como él se merece por lo tanto no estaban equivocados en esta iglesia de efeso comprobar a las personas si realmente son lo que dicen ser lo que Dios busca es fruto en ti en aquel día Dirán, en tu nombre, Señor, profetizamos, hicimos milagros, hicimos grandes obras. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que va a contar el día final ante mí Jesús es tu corazón, tus intenciones, tu obediencia, el fruto de tu amor por Él. Y cuánto Él pudo actuar a través tuyo. Recuerda. No son las obras que tú le haces a Jesucristo. No son las obras que tú haces por Jesús. Es cuanto el Espíritu Santo puede actuar a través tuyo. Y para eso tú tienes que morir y dejar que Jesucristo viva en ti. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Él fluye a través mío. Eso te traerá paz y podrás entender en el día en que mi amado Jesús nos juzgue a todos en el tribunal de Cristo, tendrás paz. ¿Por qué? Porque moriste a ti mismo y dejaste que Jesús fluyera a través de ti. Ese es el asunto. Entonces, esta iglesia ha hecho las cosas bien. Esto es interesante. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Dice esta otra versión. La reina Valera dice, has sufrido y has tenido paciencia. La paciencia, recordemos que es un fruto de la prueba. Es decir, has sido probado con diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Y has logrado tener perseverancia, paciencia, por amor de mi nombre. Es decir, me has amado. La palabra dice que el amor todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta y todo lo sufre. Ese es el orden. Algunos aman a Jesús y están dispuestos a creerle, pero no están dispuestos a esperar. Otros aman a Jesús y están dispuestos a creerle, a esperar y a soportar situaciones por causa de mi amado Jesucristo. Injusticias. Y hay otros, hermanos, en Cristo que no solamente le han creído a Dios y han esperado en sus promesas, sino que han llegado a soportar situaciones por amor a Jesucristo y llegan al punto máximo, sufren por Él. Han sufrido por Él. Han sufrido traiciones por causa de Jesucristo. Les han pasado cosas ingratas. Hay gente que los ha menospreciado. Hay familia o hermanos, incluso hasta de la iglesia, que han murmurado contra Él. Ese es el fruto máximo del amor, sufrir. Por eso es que nuestro amado Jesucristo nos presentó el amor en su nivel máximo, más puro y más profundo, denominado amor agape o ágape, el amor incondicional. No hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos, dijo Jesucristo, nuestro amado. Él demostró su amor a un nivel máximo. ¿Al punto de qué? Al punto de que sufrió en la cruz. Llegó hasta sufrir dolor por ti y por mí. Llegó a sufrir angustia por ti y por mí. Cargó y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra maldad, por todas las cosas que hemos hecho. No hay mayor amor que el de nuestro amado Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Pues bien, entonces, ¿qué entendemos de todo esto? La iglesia de Efeso logró llegar a este nivel de amor. Llegó incluso hasta sufrir por nuestro amado Jesús. Sufrir injusticias. Recuerda, todo se trata de amor. Te recomiendo, escucha el podcast acerca de Dios es amor. Cambiará tu vida. Debes comprender cuánto Dios te amó para que lo puedas amar. Entonces mi buen Jesús reconoce a esta iglesia que llegó a amarlo, al punto máximo, sufrir por él. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Otras versiones dicen, lo has abandonado. Ya no me amabas como cuando te hiciste cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Lograron llegar al nivel de amor. Eso es lo que Dios espera. Tú puedes preguntarte, ¿eso quiere decir que tengo que sufrir y mucho? No, no se trata de eso. Se trata de amar a Jesucristo y de que le seas leal. Y que si alguien te traiciona porque tú amas a Jesús, eso no te detenga. No te importe, tú amas a Jesucristo porque Él te amó primero y dio su vida por ti. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es gravísimo, es gravísimo. Significa no necesariamente de que dejaste de creer, no significa necesariamente eso. Significa de que retrocediste, que si le creías a Jesús, este es un proceso, ¿entienden? Cuando Jesucristo le habla a Pedro y le dice nuestro amado Jesús a Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, te quiero, no importa, dice mi Jesús, llegará el día en que me vas a amar al nivel más profundo que hay. Incluso serás mártir por mí. Es un proceso, hermanos, un proceso. Usted y yo partimos creyendo a Jesucristo. Avanzamos al nivel siguiente de amor. Esperamos en Él. Esperamos en sus promesas. Esperamos y creemos su palabra. Ejercitamos la fe. Recuerden que la fe obra por el amor. Así dice la palabra. Y el nivel siguiente, hay cosas que soporto. Soporto que mi familia crea que me volví loco porque ahora digo que amo a Jesús y le sirvo. Soporto que en el trabajo no me entiendan. Soporto dificultades pacientemente. Y hay un nivel máximo que es llegar a sufrir por él. Sufrir injusticias. Que murmuren contra mí por causa de Jesucristo. Que me menosprecien. Y eso tal vez me duele profundamente en el corazón, pero amo a Jesucristo. Esto también implica que cuando las circunstancias que tú vives día a día parecen oscuras, yo no dejo de creer en el amor de Dios. Estoy dispuesto a mantenerme firme y permanezco en Él. Pero si tú llegaste al nivel de esperar en Él y ahora retrocedes, entonces estás abandonando tu primer amor. El primer amor es el amor que debes tener por Dios y por Jesucristo. Porque escrito está, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres tú. Ese es tu primer amor. ¿Quién es primero en mi vida? Miren. Tenemos el gran problema de Efeso. Hay muchos cristianos que a su manera aman a Jesucristo, pero que no son capaces de creerle, ni tampoco esperar, ni menos soportar, y jamás estarán dispuestos a sufrir. Entonces, cuando viene una circunstancia donde la persona tiene que recibir alguna situación por causa de Jesús, recibir alguna ofensa por causa de Jesús, no, 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 no lo aceptan. Prefieren quedar bien con el hombre antes que con el Señor. Dios exige que no dejes tu amor primero por Él, tu primer amor. Si en esta escalera del amor que yo te hablo retrocedes, eso significa para Dios que estás abandonando tu prioridad. De ahí que hablo tanto de los ídolos de que somos fieles a Dios hasta que, si soy soltero, hasta que encuentro una novia hermosa, se acabó mi fidelidad por Jesús, o hasta que tengo el nuevo trabajo, o hasta que me cambié de casa, que ahora es la nueva casa el centro de mi atención, o el nuevo auto, o lo que quieras colocar, hasta una nueva mascota, lo que sea. Recuerda, no tiene que ver con que no puedas tener un auto, o una casa, o un trabajo, o una novia, o casarte, o hijos, o lo que sea. El problema y lo que tengo contra ti, dice Jesucristo, es que has dejado tu primer amor. Si yo soy el primero, lo demás es secundario. Si yo soy el primero, dice Jesucristo, dice Dios, entonces lo demás no puede estar a mi altura. Es secundario. Ese es el foco que debemos tener en la iglesia actual despertar, ¿entienden? Por eso que Dios a veces permite que el afligidor actúe, que ocurran circunstancias. ¿Para qué? Para que despertemos y volvamos a ese primer amor. Si eres objetivo y honesto contigo mismo, te darás cuenta de que cuando pasamos por problemas, dificultades, situaciones que nos hacen sufrir, ¿qué sucede? Empezamos a pensar más en Dios. Si alguien nos traiciona, entonces empezamos a apreciar de mayor forma más a Jesucristo, a valorarlo más, a amarlo más. ¿Qué es lo que Dios busca con esto? Que le seamos leales, que le amemos como Él se merece. Por eso Él dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Dios, nuestro buen Abba Padre y Dios de nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro amado Jesús, quieren bendecirte. De hecho, Él es quien te bendice y te provee y te sustenta y quiere darte todas las cosas. Pero ámale a Él primero, ámale a Él primero. Entonces, si seguimos avanzando, ¿cuál es la respuesta que mi amado Jesús le da? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si vamos a versiones de la Biblia en griego, cuando dicen en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice, cambia tu disposición mental. ¿Qué quiere decir eso? Tú decides si quieres amar a Jesús o no. Tú decides, hermano, hermana, tú eres quien lo decide. Tú determinas si lo amas o no. Alguien puede decir, ¿cómo es eso? Recuerda un proceso normal. Pensemos cuando éramos niños. Cuando yo era un pequeño, yo veía una niña y simplemente la encontraba bonita. ¿Y al resto qué? Que uno desea voluntariamente querer conocerla. Hablamos de un amor puro. Y te puedes imaginar estando con ella. Y puedes pensar en querer salir con ella y estar con ella. Y tú decides enamorarte. Pues bien, cambia tu disposición mental. Si has perdido esa pasión, ese anhelo por Jesucristo, si has perdido esa pasión por Jesús, cambia tu disposición mental. Empieza a pensar en Él. Imagínate estar a los pies de Jesús. Imagínate lo bueno que Él ha sido. Cambia tu disposición mental. Cambia tu actitud. Piensa en lo que Él ha hecho por ti. ¿Cuántos cristianos le dicen a Jesucristo que le aman, que quieren estar con Él? ¿Cuántos cristianos le dicen, ven, Señor Jesús? ¿Cuántos cristianos piensan en que me gustaría estar en el cielo y escuchar a Jesucristo, como cuentan algunos hermanos que han podido ir al cielo, han visitado el cielo, y estar junto con Jesús y oír su voz? imaginarme ante su presencia. ¡Oh, qué maravilla! Imaginarme y oírle hablar de los planes que Dios tiene, de lo que va a pasar en el milenio, ver su gloria, cómo no querer estar con Él y no querer estar con Dios, Padre, allá en su trono, y amarlo y contemplarlo y ver su majestad. Nos falta amor. Entonces, mi Señor dice, si tú, en tu mente, te pasabas imaginaciones. ¿Por qué no puedes aprender a amarme? Siendo, dice Jesucristo, que yo te di todo. Algunos dicen, es que me cuesta. Jesús dice, es que no quieres verme como debes verme. Nadie daría su vida por ti. Esa hermosa mujer que te agradó ante tus ojos y que tú la proyectas y la amas y que ni siquiera la conoces y que te puede traicionar. ¿Tú la amas? O en el caso de una mujer, ese joven apuesto, la, las hermanas son más románticas, se imaginan a ese muchacho o a ese hombre y lo ven ideal y lo ven perfecto y resulta que ese hombre les traiciona, pero ellas se enamoran. ¿Y por qué no por Jesús? Porque nos falta la capacidad de pensar, de imaginarnos, de querer estar con nuestro amado Jesucristo. No, no es solo que uno se imagine. Si yo desarrollo ese amor por mi amado Jesucristo y por mi Dios, es en gratitud porque Él me amó primero y dio su vida por mí. Yo se lo debo todo, se lo debo todo a Él. Y tú también. Entonces debo ser agradecido y debo pensar en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto que será estar una eternidad con Él. Y yo... Determino, es mi disposición mental de querer amarlo y no voy a aceptar que ninguna mujer, ni esposa, ni novia, nada me separe de Jesucristo. Cambia tu disposición mental. Vuelve a amar a Jesús como Él se merece. Jesús espera que la Iglesia, es decir, tú y yo, le amemos con todo nuestro ser. Le creamos, esperemos. Seamos pacientes, soportemos y, si es necesario, hasta suframos. Entonces pueden pensar que eres ridículo porque todavía sigues creyendo que Jesús va a volver. Pues no importa. Amo a Jesucristo. Es mi disposición mental. Quiero verlo a Él detrás de todo lo bueno, agradable y perfecto. Quiero ver a mi Dios, mi Hacedor, el que me dio la vida. Fruto de eso me mantengo. Fruto de eso persevero. Si le perdemos el amor a Jesucristo, recuérdalo, no lograrás llegar a lo que Él espera de ti. Todo se trata de amor. ¿Qué marcaba la diferencia en su momento entre un Pedro y un apóstol Pedro, quiero decir, y un apóstol Juan? Es que Pedro todavía no amaba a Jesús, mientras que Juan decía de sí mismo que Él era el discípulo amado. ¿Qué marca la diferencia? Tu disposición mental. Entonces, conforme lo que crees y piensas, hablas. Y sobre la base de eso, te cuidarás más y lo buscarás más y querrás estar más en su presencia y estar con Jesucristo. La oración no es cumplir una rutina porque Dios lo ordena, es porque le amo. querer estar en la presencia de Dios y buscarle, no es por obligación, porque si no me pierdo, es porque le amo. Dios puede darme todas las cosas de este mundo, todo lo que Él ha prometido bendecirnos, pero yo quiero cuidar de que Él sea el primero, no el segundo. Todo se trata de amor. Por eso que en Lucas, capítulo 7, versículo 39 en adelante, cuando se aparece mi Señor Jesús en la casa de un fariseo y este fariseo lo invita, y aparece ahí una mujer pecadora, ¿entiendes? Sí, igual que tú y yo antes de conocer a Jesucristo. Y que se humilla ante el Señor, besa sus pies, llora ante Él. ¿Qué responde? ¿Eh, ¿Simón? Piensa en su mente. Si supiera la mujer que la está tocando, ¿Jesús qué le dijo? Te daré una enseñanza, Simón. un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que al que se le perdonó más. Y Jesús dijo, ha juzgado rectamente. ¿Y que le dijo mi señora Simón? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Me, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Ella amó mucho, ¿a quién? A Jesucristo. La clave es amarlo. Si no lo llegas a amar a Jesucristo, estarás en problemas. Cambia tu disposición mental. Cantar de los cantares dice, no hagáis velar al amor hasta que quiera. Dios no te puede obligar a que lo ames. Eso es algo que tú decides. Solo puede mi Dios permitir que pasen circunstancias malas en tu vida para que así tú le busques y tengas la oportunidad de decidir amar a Dios y decidir buscarlo. Él te ama. Él ya te lo demostró. Amor incondicional dio su vida por ti, mi Jesucristo. Y Dios envió a lo mejor que Él tenía, a su Hijo. No fue a un ángel, no fue a una criatura, fue a Jesucristo. Él ya te dio el ejemplo. Por eso mi Jesús tiene toda la autoridad de retar literalmente a Efeso y advertirle, yo di todo para que me amaras, te amé hasta lo más profundo. Lo justo es que tú retribuyas. No te pido algo que no di por ti. Eso es lo que debemos comprender. Nuestro buen Jesús no nos pide algo que Él ya no ha hecho por nosotros. Nuestro Dios ya nos demostró su amor. Nos toca ser agradecidos. Y como esta mujer, con lágrimas, humillarnos y presentarnos ante Dios. No cesar de besar sus pies. Pues Incluso imaginarte, porque la palabra dice que como es el hombre en su pensamiento, así tal es él. Entonces, si yo me imagino, como dice Apocalipsis al principio, a Jesucristo, ¿cierto? Con sus pies de bronce bruñidos, refulgentes, con una túnica blanca. Yo puedo imaginarme que me postro en mi mente, con mis pensamientos e intenciones, a los pies de Jesús. Me humillo. Beso sus pies, derramo mis lágrimas, le digo que le amo y que le necesito y que le agradezco y que quiero mantenerme así y que soy débil y que necesito amarte más, Jesucristo. Y a través tuyo, mi Jesús, que eres el, la puerta y el camino, llegar al Padre y amar a mi Dios y verme adorando y humillado ante mi Dios. Nos falta pensar cosas buenas. Te pido que reflexiones. Cuando no conocíamos a Jesucristo y tú querías hacer algo malo, cometer un pecado, pensabas, planificabas, te imaginabas hasta que lo hacías. ¿Por qué, dice Dios, ahora cuando se trata de amarme no tienes capacidad de pensar, ni de proponerte, ni de buscar? Es porque no tienes la decisión. Cambia la disposición mental. Busca amar a Jesucristo. Imagínate se le fiel, cambia tu actitud. Fruto de eso, quieres buscarle. Fruto de eso, quieres amarle. Jesús advierte, si no lo haces, entonces me obligas a qué? A que tenga que actuar, a quitar el candelero. Si no te arrepientes, quiere decir que habrán consecuencias. Pero la palabra de Dios es como fuego, purificador. Entonces tú recibes la palabra, te juzgas a ti mismo y no necesitas ser juzgado entiendes que Dios espera que tu disposición mental cambie y que haces tú, le buscas con amor y te propones pensar en él y te propones querer pensar en su palabra y te imaginas queriendo amar a Jesús. No, te imaginas amándole, siendo una María Magdalena, siendo un discípulo Juan que está escuchando al maestro ahí junto a él. Si lo haces con una buena actitud, y te humillas ante Dios, cada día Él te ayudará más a que recuperes ese primer amor, ese amor por Él, y todo lo demás que es secundario te será añadido. Porque Dios es bueno, porque Él te ama, y Él sí que quiere bendecirte. Y al sí que quiere bendecirte. Dios te bendiga. Llegamos hasta aquí. Ama a Jesucristo. Proponte a amarlo. Búscalo con todo tu ser y lo encontrarás Dios te bendiga en el nombre de Jesús